0: Brief.me, édition du 14 décembre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la hausse du nombre de journalistes détenus dans le monde, le recours aux téléconsultations et l'interdiction progressive du tabac en Nouvelle-Zélande.
0: On rembobine.
1: Justice. Les gendarmes de la section de recherche de Paris ont mené hier des perquisitions au siège du parti présidentiel Renaissance et de son association de financement ainsi qu'au siège du cabinet de conseil McKinsey, selon une information révélée aujourd'hui par le Parisien et confirmée à Brief.me par le parquet national financier. Cette institution judiciaire a ouvert fin octobre deux informations judiciaires concernant les comptes de campagne d'Emmanuel Macron de 2017 et de 2022.
0: Budget le projet de loi de finances pour 2023 a été adopté en nouvelle lecture sans vote hier soir par l'Assemblée nationale à la suite du rejet de la motion de censure déposée dimanche par les 75 députés de la France Insoumise, LFI, contre le gouvernement. La motion a réuni 102 voix pour, loin de la majorité absolue, 289 voix, nécessaires pour qu'elle soit adoptée. LFI l'avait déposée après le recours de la première ministre à l'article 49.3 de la Constitution afin de faire adopter le texte en nouvelle lecture. Le texte doit être examiné une nouvelle fois par les deux assemblées.
1: Culture Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême a annoncé aujourd'hui qu'il annulait l'exposition consacrée à l'auteur Bastien Vivès, qui devait se tenir de janvier à mars. Il a justifié cette déprogrammation par l'apparition de menaces physiques vis-à-vis -vis de Bastien Vivès ainsi que d'intimidation à l'encontre de membres de l'équipe du festival. Une pétition en ligne demandant le retrait de cette exposition critiquait la banalisation et l'apologie de l'inceste et de la pédocriminalité organisée par le dessinateur à travers ses ouvrages et ses propos
0: dangereux. Chine Les cas de Covid-19 augmentent rapidement à Pékin, la capitale chinoise, d'après les médias nationaux. Le ministère chinois de la Santé a annoncé qu'il ne communiquerait plus le nombre de cas de Covid-19 asymptomatiques à partir d'aujourd'hui puisque de nombreuses personnes asymptomatiques choisissent de ne pas faire de tests PCR, ces derniers n'étant plus obligatoires dans tous les cas depuis que la Chine a assoupli la semaine dernière sa politique zéro Covid après des mouvements de mécontentement.
1: Danemark. La première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, a présenté aujourd'hui son nouveau gouvernement d'alliance entre la gauche et la droite, une première depuis plus de 40 ans. Il est composé de membres de son parti de centre-gauche, les sociodémocrates, ainsi que de personnes issues des modérés, centre, et du parti libéral, droite. Les sociodémocrates sont arrivés en tête des élections législatives de novembre sans obtenir la majorité au Parlement s'explique. Le nombre de journalistes détenus dans le monde en hausse.
0: 533 journalistes étaient incarcérés pour avoir exercé leur métier au 1er décembre, selon RSF.
1: Le mouvement de contestation en Iran donne lieu à une forte augmentation du nombre de journalistes détenus.
0: Quel bilan des exactions commises contre les journalistes RSF tire-t-il
1: 533 journalistes étaient incarcérés pour avoir exercé leur métier au 1er décembre, selon un bilan publié aujourd'hui par l'ONG de défense de la liberté de la presse Reporters sans frontières, RSF. Il s'agit du chiffre le plus élevé enregistré par RSF depuis au moins 20 ans. L'Asie, le Maghreb et le Moyen-Orient concentrent près de trois quarts des prisonniers. Le pays qui emprisonne le plus les journalistes est la Chine, où RSF a recensé 110 personnes incarcérées. L'ONG y note également le maintien d'une forte pratique de censure d'Internet. Suivent la Birmanie, 62 détenus, et l'Iran, 47. Le nombre de journalistes tués dans le monde repart à la hausse, s'inquiète aussi RSF. Parmi les 57 personnes tuées cette année, 8 ont été en Ukraine. C'est toutefois l'Amérique qui reste le continent le plus dangereux. 11 journalistes sont morts au Mexique en 2022, principalement dans des États gangrenés par la corruption et le crime organisé, notait RSF en août.
0: Quelle place l'Iran a-t-il dans l'augmentation du nombre de journalistes détenus
1: ?« La République islamique d'Iran est devenue la troisième plus grande prison au monde pour les journalistes, un mois seulement après le début d'un vaste mouvement de contestation », écrit RSF. « Le nombre de journalistes emprisonnés, 47, y est sans précédent depuis 20 ans », précise l'ONG. À la mi-septembre, la mort en détention d'une jeune femme arrêtée pour le port jugé non conforme de son voile a suscité un mouvement de protestation toujours en cours dans le pays. 71 journalistes ont été arrêtés depuis le début des manifestations, selon un décompte de l'organisation américaine de défense de la liberté de la presse Committee to Protect Journalists, CPJ. 22 ont été remis en liberté sous caution, selon le CPJ, dont le chiffre est donc légèrement supérieur à celui de RSF.
0: Quelle menace le numérique fait-il peser sur les journalistes
1: Les technologies numériques ont favorisé un journalisme sans frontières, a déclaré en mai Audrey Azoulay, la directrice de l'UNESCO, une organisation de l'ONU. Mais elles amplifient aussi le risque, pour les professionnels des médias et leurs sources, d'être pris pour cible, harcelés et attaqués par divers moyens, a-t-elle alerté. Elle citait l'augmentation des manifestations de haine en ligne, en particulier envers les journalistes femmes. L'utilisation de logiciels espions a conduit à des arrestations, des intimidations et même des meurtres de journalistes et poussé des journalistes à l'autocensure, a déclaré en mai Michel Bachelet, haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. En juillet 2021, une enquête du consortium de journalistes Forbidden Stories a révélé que des gouvernements avaient eu recours au logiciel espion Pegasus pour surveiller des journalistes via leur téléphone.
0: Ça se chiffre.
1: Les téléconsultations
0: La téléconsultation constitue une voie nouvelle pour faciliter l'accès des citoyens aux soins sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones où les professionnels de santé sont peu nombreux, écrit sur son site l'assurance maladie, dans un texte daté du 3 octobre. Cependant, en 2021 plus de 70% des téléconsultations avec des médecins généralistes libéraux ont concerné des patients habitant dans la même commune ou à moins de 10 km du praticien, a révélé dans une étude publiée la semaine dernière l'adresse la direction de la recherche du ministère de la Santé. Ce mode de consultation à distance, via des plateformes spécialisées ou des outils de visioconférence grand public, a été plus fortement adopté par des patients relativement jeunes. Les 30 à 44 ans représentaient ainsi 26,4% des téléconsultations chez des médecins généralistes libéraux en 2021, contre 16,2% des consultations au cabinet. Les 75 ans et plus chez lesquelles on trouve le plus de personnes ayant des difficultés à se déplacer, comptent pour près de 70% des visites à domicile, mais ont relativement peu recours aux téléconsultations.
1: Ça alors
0: La Nouvelle-Zélande adopte une interdiction progressive du tabac.
1: Les personnes nées à compter du 1er janvier 2009 ne pourront pas acheter de tabac en Nouvelle-Zélande à partir de janvier, et ce indéfiniment, selon une loi adoptée hier par le Parlement. Ce texte prévoit aussi de diminuer le nombre de vendeurs autorisés dans le pays. La loi prévoit un maximum de 600 points de vente d'ici fin 2023, contre 6000 actuellement, selon la ministre déléguée à la Santé. « Des milliers de personnes vivront plus longtemps et en meilleure santé et le système de santé bénéficiera de 5 milliards de dollars supplémentaires, soit 3 milliards d'euros, car il n'aura pas à traiter les maladies causées par le tabagisme », a-t-elle déclaré. 8% des adultes fument quotidiennement du tabac en Nouvelle-Zélande, selon le ministère de la Santé. En France, un quart des personnes âgées de 18 à 75 ans fumaient quotidiennement en 2020, selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, un groupement d'intérêt public.
0: Ça vaut un clic.
1: L'inspiration musicale des Daft Punk.
0: Une toute nouvelle chanson vous a déjà paru familière c'est normal, de nombreux artistes utilisent des samples, des extraits de sons déjà existants, lorsqu'ils composent. Le groupe Daft Punk ne fait pas exception. Le magazine Tsugi a répertorié dans un article ceux utilisés par le groupe français de musique électronique, y compris certains qu'il n'a jamais revendiqués.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée inspirée.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin. Céline Boff, Nicolas Filiot, Agathe Kupfer et hautevilliers Moriamé.